0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre novelas, sobre teatro, poesía, cine, arte, música. Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada mi
0: nos gusta leer en silencio y nos gusta a veces también leer en voz alta. Y muchas veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez, en Vidas Prestadas, le pedimos a Pipo Lernoud que nos leyera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: Consejos para escritores. De John Steinbeck 1. Abandona la idea de que alguna vez vas a terminar Perder el hilo de las 400 páginas y escribir solo una página por día ayuda Luego, cuando termina, siempre te sorprende 2. Escriba libremente y lo más rápido posible y tírenlo todo al papel Nunca corrija o reescriba hasta que todo haya terminado la reescritura en proceso suele ser una excusa para no continuar. También interfiere con el flujo y el ritmo que solo pueden provenir de una especie de asociación inconsciente con el material. 3. Olvídese de su audiencia generalizada. En primer lugar, la audiencia anónima y sin rostro le dará un susto de muerte y en segundo lugar, a diferencia del teatro, en realidad no existe. Al escribir, su audiencia es un solo lector. He descubierto que a veces es útil elegir a una persona, una persona real que conoces o una persona imaginaria, y escribirle. 4. Si una escena o una sección se apodera de usted y todavía cree que la quiere, evítela y continúe. Cuando haya terminado, el conjunto puede volver allí y luego puede encontrar que la razón por la que dio problemas es porque no pertenecía allí. 5. Tenga cuidado con la escena que se vuelve demasiado querida para usted, más querida que el resto. Por lo general se encontrará que está fuera del dibujo. 6. Si está utilizando un diálogo, dígalo en voz alta mientras lo escribe. Solo entonces tendrá el sonido del habla. Seis consejos de escritura de John Steinbeck.
0: Lo escuchábamos a Pipo Lernú leyéndonos los consejos de escritura de John Steinbeck. Pipo es poeta, periodista, compositor, es ideólogo del rock argentino y entre 1966 y 1969 escribió algunas canciones emblemáticas del rock junto con Miguel Abuelo, Morris y Tanguito. En 1976 Fundó y a partir de entonces dirigió la revista Expreso Imaginario. Y acaba de publicar un libro de poemas, Mi Cara en el Espejo. Lo publicó Editorial Cae de Maduro. Vidas prestadas. Ángela Pradeli nació en Buenos Aires, es escritora y profesora de letras. Ejerció la docencia en escuelas secundarias por más de 30 años, la gran mayoría de ellas ubicadas en la zona sur del conurbano bonaerense. Ángela se especializó en gramática española y dio conferencias y talleres para escritores en la Argentina y en varias ciudades del mundo, La Habana, Caracas, Berlín, Ginebra, Zurich, montones. Tiene una obra vasta y diversa Es narradora, poeta y ensayista Y ha recibido distintos premios Entre ellos el MC, el Clarín El Premio Municipal de Novela y Ensayo Premio al Mejor Libro de Educación Publicó, entre otros libros Amigas Mías, Turdera El Lugar del Padre, El Sentido de la Lectura En mi Nombre, Historia de Identidades Restituidas El Sol Detrás del Limonero Y La Respiración Violenta del Mundo Su obra fue traducida a diversas lenguas su novela La respiración violenta del mundo se tradujo al chino y recibió el premio a las mejores novelas extranjeras del siglo XXI otorgado por People's Literature Press de China. Pradelli acaba de publicar en editorial MC su nuevo libro Dos soldados, un trabajo conmovedor en el que reúne los testimonios de Pietro Freschi, un italiano ya fallecido que combatió en la Segunda Guerra Mundial y de Héctor Roldán, un argentino excombatiente de Malvinas. Aunque son distantes los conflictos y también las vidas de sus protagonistas, a partir del trabajo de Pradelli, ella consigue unir las experiencias de los testigos de momentos clave de la historia y algo más trascendente aún, logra con su relato que cada lector, además de adentrarse en historias profundamente conmovedoras, vuelva a pensar en conceptos como guerra, hambre, frío, trauma, violencia y poder y se permita reflexionar sobre una deuda social enorme, la ingratitud hacia los excombatientes. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Ángela Pradelli. Muchísimas gracias por estar ahí, Ángela. Ángela, te dicen Angie, me imagino, ¿no? Sí, me dicen Angie. Claro, y te sentís bien con ese Angie.
4: Sí, me siento bien. Y también con, me siento bien con Ángela. Ángela era un, es un nombre que me complicó mucho la infancia porque nadie se llamaba Ángela.
0: Tenía que ver con las tradiciones y, y también tiene que ver con las tradiciones, de alguna manera, el libro, el último libro que publicaste, Dos Soldados. Eh, y me refiero a las tradiciones de, de recoger testimonio, ¿no? De, de una literatura testimonial, eh, Dos soldados, como contábamos recién en el programa eh, justamente es el, el, el libro que escribiste a partir de los testimonios de un soldado, de un veterano de la Segunda Guerra y de un veterano de Malvinas pero me gustaría que me contaras un poquito cómo llegaste al testimonio del veterano italiano y cómo llegaste al veterano de Malvinas
4: Bueno, el veterano italiano Pietro Freschi eh, supe su historia una noche que estábamos en Italia y mi familia es una familia de mucho relato, mucho relato. Todo el tiempo sí. se cuentan historias y, y bueno y estábamos a, y estábamos también de política, de conversaciones políticas. Y estábamos hablando entre los relatos y, las pol y la política, etcétera Y no me acuerdo cómo vino el tema, pero alguien me dijo tenés que escuchar el, el testimonio de Pietro Cómo te hubiese gustado escuchar el testimonio de Pietro Y entonces me cuentan la historia Pietro había participado en la Segunda Guerra Mundial Y había pasado 60 años sin hablar de esa mm. experiencia No había podido hablar primero con los padres cuando regresó Luego con su mujer, con sus hijos No, no pudo hablar mm. Una noche nadie sabe por qué Algo pasó en una sobremesa algo sucedió que él comenzó a hablar y contó una anécdota y después otra y después fue desgranando su participación en la Segunda Guerra Mundial. Entonces le, le dijeron, este, nadie quería interrumpirlo, y le dijeron que sería muy bueno grabarlo. Él se negó, por supuesto, un campesino... De, 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 de las montañas digamos, rústico eh, sí, rústico mm, mm. Y, y muy amoroso también, Inde, vos no sabés que cada, cada escena que contaba para mí era tenerlo a Yejo mm. narrando mm, a que no sí, conocí pero que, que leí muchísimo y tenía como, sí. me anidaba en la oreja la mm. voz de, de Yejo porque su modo de narrar es muy yejoviano en, 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 en las cosas en las que reparaba En los silencios También en el modo en que manejaba Esos silencios En qué puntos elegía para avanzar Bueno Y entonces lo grabaron él Finalmente acepta Improvisan un estudio de televisión En, en su casa y lo graban y, ese, y lo graban En uno de esos videos, ¿te acordás? Grandes, VHS Sí, sí VHS y entonces eh, lo, lo graban, y eso queda ahí, porque no había alguien que tuviera interés en eso, pero eso queda ahí en un mueble. Entonces cuando me dicen eso, también me cuentan que el video todavía estaba, nadie había conservado esas máquinas para, para grabar, pero bueno, le encontramos la vuelta, lo pasamos, etc., y, y lo escuché y me... Me conmovió tremendamente La historia de Pietro me ¿Supi, conmovió ¿Supiste ahí
0: mismo que tenías
4: un libro allí? Sí, Inde, ahí supe que tenía uh -huh. un libro Que tenía un texto, digamos y, y que ojalá fuera un libro Pero sabía que ahí tenía un texto Porque era solamente escucharlo Y, y, y sostener, digamos, esa, esa voz Y ese dolor Muchas veces, cuando me hicieron entrevistas, me, me dijeron que lo habían empezado a leer pensando que era un libro de testimonios, pero después se dieron cuenta que era un libro de ficción, ¿no? Esa confusión que hay, a mí
0: me encanta. Sí, sí, sí. A mí claro, me gusta claro. mucho. Bueno, porque ahí está la mano, está la mano de la escritora, digamos, de eso vamos a hablar ahora, pero contame cómo llegaste a Héctor.
4: Y Héctor, un, un día estaba en una clase de yoga, mirá lo que es el azar. Y la profesora me pregunta, mm. ¿qué estás escribiendo? Y entonces le conté, le digo, mira, estoy escribiendo el testimonio de un soldado italiano y cómo me gustaría cómo me gustaría tener conocer a alguien que haya participado en Malvinas. Y, y la profesora me dice, lástima que estoy peleada con mm. mi papá, porque mi papá participó, pero hace años que no nos hablamos. Participó porque era militar. <risa> Y entonces la chica que estaba sentada al lado de mío me dice, pero yo conozco a alguien, conozco a alguien, trabajamos juntos en el CIE de Drogué, que es el Centro de Investigaciones Educativas, y, y entonces nos miramos, viste que la clase de yoga uno no, no, no tiene mucha comunicación, con... y me dice, pues Susán, sí, ay, yo soy la esposa de, de José, el profesor de Educación Física que trabajaron, bueno, resulta que nos conocíamos, claro. Y ella fue muy amorosa, hizo el puente y, y él aceptó muy rápido. Ella me dijo, mira, él, él también estuvo mucho tiempo sin hablar. Nosotros no sabíamos claro. que él era un soldado. Y una vez estábamos preparando un acto, estábamos en la cocina hablando de este tema, porque se, se acercaba la fecha, y entonces el que estaba por ahí se acercó y dijo, yo participé en Malvinas y puedo contarles. Y entonces empezó a contar, por supuesto todo el mundo empezó a llorar y, y el, el acto estuvo a cargo de él, ¿no? El acto estuvo a cargo, digamos, lo central de ese acto fue eh, la narración de su historia.
0: Claro, claro. Ahora, eh, recién decías que cuando sí. tuviste a Pietro, eh, pensabas qué bueno tener como, como una, una versión. Eh, más cercana en el tiempo y en, y en el espacio, como podría ser Un soldado de Malvinas. Es decir, tenías en la cabeza la idea de un libro con esas dos voces, pero al mismo tiempo, como escritora, y que tenés una obra tan vasta y demás, me imagino que cada vez que estás trabajando con un libro pensás mucho en el tono de ese libro. Y acá lo que ibas a tener eran dos testimonios, los dos testimonios de guerra, los dos veteranos, pero muy diferentes, uno incluso ya no estaba, uno incluso no lo habías conocido. ¿Cómo trabajaste la idea de esa escritura y esos tonos?
4: Eh, bueno, los tonos, ¿viste? Una, eh, eh, uno planea algunas cosas para el libro o para el texto que está escribiendo, que formará parte de un libro por lo menos a mí me pasa así, y, y luego estoy como muy abierta a lo que sucede, ¿no? y lo que va apareciendo, y que, y que no lo habíamos pensado, yo no lo había pensado, no lo había visto, y, y en general suelen ser cosas muy ricas, extremadamente ricas, las que una no había pensado. Y, lo, y los tonos a mí me parece inde fundamental en, en todo texto, también en un texto de ficción eh, claro. me parece como, como lo más importante porque es lo que te... es la música y es lo que va a ir guiándote a vos en la escritura y al lector en la lectura. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. cuando uno escribe un testimonio, también construye una voz, que es un poco sí, lo sí. que vos me planteás en relación al tono. Sí, Hay una construcción sí. de una voz. Y a mí ahí me parece que hay una fascinación tremenda en la escritura. Porque la construcción de una, de una voz puede ser, sí, puede ser eh, la transcripción. Un camino es la transcripción. Si uno desgraba... Sí, literalidad, digamos. Claro, exactamente. Y, y además, entonces, como es literal, eh, se apoya, digamos, en latiguillos en formas claro. de hablar que tengan que ver con eh, cierto nivel social del personaje o del que la persona del claro. matrimonio, o costumbres regionales, o bueno, ya sabemos, ¿no? Todo eso. Ese es un camino y aporta una música. Yo no quería ir por ahí. A mí me parece que sí. Si yo sobrevolaba todo eso y apartaba, digamos, los latiguillos. ¿ves? yo sobrevolaba eso, iba a encontrarme con el corazón que me iba a posibilitar construir una voz para cada uno de ellos. No es que me moleste que se, que se repita, digamos, este, y se, y se desgrave y se repita tal cual, no, no me molesta, pero sí me parece que a veces está demasiado apoyado toda la resolución en eso, y entonces el personaje se vuelve como o canchero,
0: o marginal, uh
5: -huh. o uh -huh. ¿me explico?
0: Y, y Me interesa mucho lo que decís, sí, sí, te explicás.
4: Que, que, quería que eso no tuviera no tuviera importancia en la voz, sí Iba a tener importancia en el testimonio, en cómo yo lo veía a él, etcétera. Pero si yo escribía desde ahí, y me hubiese sido muy fácil escribir desde ahí, si yo me escribía imagino. desde ahí, eh, la voz no, no me iba a aparecer, por lo menos a mí, no me iba a aparecer. Porque la voz que, que, que se construye, la construye quien escribe, partiendo de los elementos que ofrece quien da el testimonio.
0: Claro. Tiene que ver también con la historia por contarse, ¿no? Porque estamos hablando de historias tan ricas, tan ricas, que tampoco, tal vez, lo que no daba era de pronto detenerse excesivamente en esa oralidad.
4: Exactamente. Eh, mm. Digamos, eh, yo podría haber, eh, no sé, recurrido a, la, a las malas palabras, a algunos tics sí, algunos. Sí, claro. Si yo me quedaba en eso se iba a ver seguramente la figura de, de, de alguien que a lo mejor tiene determinadas características, que la sociedad eh, o la vida lo ha puesto dentro de un rango social. Yo no quería eso, porque me parece que la profundidad de lo que, de, de lo que decían cada uno de los soldados era eh, tan importante... Que eso iba a ser como pequeños frenos, me iba a ir como frenando, eh, no a mí en la escritura, pero sí a los que leíamos eso que tenían que, eso que tenían ellos para decir, nos iban a ir como, como frenando y no íbamos a llegar nunca a esa hondura.
0: Es posible que tenga que ver con esta idea de lo trascendental que es el miedo, el hambre, la violencia. Eh, en donde es algo que, que pasa más por una cuestión de humanidad que por una cuestión de clase, hay algo de eso también. Sí, ¿no?
4: exacto, hay algo de eso, exacto, hay algo de eso, y hay algo también, me parece, en otro orden de lo que decía Rodolfo Walsh, que él en una entrevista que da a Ricardo Piglia en 1970, creo que fue, eh, Dice que él considera el testimonio y la denuncia como categorías eh, artísticas, usa esa palabra, que para él son categorías artísticas y que son tan eh, importantes que merecen los, los esfuerzos, eh, los mismos esfuerzos que la ficción, dice él, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh, y eso uh -huh. tiene que ver con lo que estábamos hablando también Porque uno dice, bueno, como es un testimonio Lo copio así, tal cual lo dice respecto... No,
0: claro, claro, no, hay una estilización, por supuesto Claro, claro.
4: y sobre todo hay que construir esa voz Ahora, uh -huh. también en eso hay algo eh, importante Y es que el, el que da el testimonio Se reconozca en esa voz Claro
0: Ahora, eh... Te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida vamos a seguir hablando exactamente de este punto.
1: Dormí sepolto en un campo de grano, no es la rosa, no es el tulipano, que ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma son mil papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente Voglio che scendano i luci argentati Non più i cadaveri dei soldati Portati in braccio dalla corrente Così dicevi ed era d'inverno E come gli altri verso l'inferno tenevai vai triste come chi deve Il vento ti sputa in faccia la neve Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso dei morti in battaglia, ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Java, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno.
0: Estamos escuchando La guerra de Piero,
1: De Fabrizio De André. Dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Mi sepulto en un campo de grano No es la rosa, no es el tulipano Que te la veglia Dall'ombra dei fossi Ma sono mille papaveri Rossi
2: Bienvenidos Libros recién salidos del horno Que prometen grandes momentos
0: Hace un tiempo hablamos En este mismo programa De Urbe, Cartografía de una experiencia Un libro publicado por la editorial de la Universidad de Urlingam. Que justamente lo que había hecho era convocar a varios grandes escritores argentinos A que hicieran y escribieran, crearan especialmente relatos Vinculados con temas que tienen que ver con el conurbano Esta colección la dirige el escritor Julián López y acaba de publicar un nuevo título en esta misma edición de, de la Universidad de Orlingham que se llama Limítrofe, Relatos Continentales y que cuenta con cuentos, con relatos especialmente escritos para este libro eh, de autores de la región eh, realmente interesantes como María Fernanda Ampuero o, ...o la loba rubia o, o Marcelino Freire... ...algunos de ellos viven en sus países de origen... ...otros viven de pronto también en Europa... ...pero hablan de lo que tiene que ver... ...con aquello que está detrás de las grandes ciudades... Eh, ...y en este caso en donde aparece también... ...la cuestión de las, de las fronteras... ...el libro se llama Limítrofe... ...Relatos Continentales y acaba de aparecer... ...y te voy a leer un poemita chiquito... ...estoy cansada de las odas felices a la infancia... El juego duraba poco, era solo un trampolín para escapar. Durante la siesta la cama cucheta se transformaba en barco pirata o en auto loco. Con los años aprendí a no buscar conductor de autos locos, a correr con aliento y a no querer saltos al vacío. Aprendí a manejar un auto y no quise ser Penélope Glamour, a navegar cerca de la orilla porque me daban vértigo las olas grandes. Aprendí a no sentir presión por la soledad y una vez por semana regar algún jardín. Mi jardín. Para plantarme Este es el primer libro de poemas de Ana Katz Se llama El mar suena de fondo Lo publicó Alción Y tiene poemas en este tono
2: Estás escuchando Vidas prestadas Con Inde Pomeráñez Continuamos en Vidas prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Ángela Paradelli a propósito de su libro, su conmovedor libro, Dos Soldados, publicado por MC. Y decías recién Angie, mencionabas lo que significa eh, el, el trabajo de, de la escritura de un testimonio, pero al mismo tiempo tener como cierta lealtad y que haya un verosímil para aquel que, que dio testimonio y pueda reconocerse. Eh, en un caso no lo pudiste hacer porque, bueno, Pietro ya murió. ¿Qué te pasó con Héctor a la hora de, de, que, de que leyó aquello que te había dicho, pero ya escrito por vos?
4: Bueno, con Héctor me pasó eh, esto, como, como yo tenía la posibilidad de corregir con él, cuando tuve una primera versión, después de muchísimas versiones corregidas, porque soy muy obsesiva, se lo pasé. Y entonces eh, yo le dije, mira Héctor, esto tiene la, in la intención de, primero, que me corrijas aquellos errores, digamos, de fecha, de lugares, de... ¿Vos sabés, Inde, que entre lo que uno dice, lo que uno quiere decir, y lo que finalmente dice, hay una distancia. Sí.
5: Claro, entre claro.
4: lo que alguien dice y el otro escucha, hay otra distancia. Y lo que sí. alguien escuchó y finalmente escribe, hay otra distancia. Entonces... Sí, para mí es muy importante siempre reunirme nuevamente con la persona que da el testimonio para poder limar, digamos, todo, todo, todo el margen ese que aparece de las diferencias, ¿no? Y entonces cuando se lo di, eh, él me corrigió algunas fechas, completó alguna oración, que no... Y, y me dijo, la verdad es que yo no sabía... Yo no leo, me dijo, así que no, no tenía la menor idea que se podía escribir uh -huh. tal cual como el otro hablaba. Para mí fue... <risas> agilante, ¡Qué maravilla! Fue, fue todo. Y después cuando el libro estuvo, cuando me llegaron los ejemplares de la editorial, nosotros nos encontramos en la estación de Adrogué, y, y fue maravilloso, porque yo no le había dicho a él nada, digamos. Yo cuando le, lo llamé y le dije, tengo tu ejemplar, este, podemos encontrarnos en la estación de la drogue, si te parece, nos encontramos ahí, pero después no hablamos. Bueno, ahora filmamos y yo te digo. Y vos me... Nada, cuando, cuando le voy a dar, el, el, le digo, ¿te puedo filmar? Sí. Y él, después te lo voy a pasar, si querés, dice sí. algo tan maravilloso porque muestra el libro... Y dice, acá estoy yo y mi vida no ha sido en vano.
0: Ay, Dios mío. Por favor. Y
4: me, me llenó de emoción, la, me, me, me conmovió muchísimo,
0: ¿no? Pero claro, pero claro. Es interesante además esto que decís, porque yo cuando mencionabas lo de Pietro y su familia pensaba, su familia no hizo, entre comillas, nada con eso, pero se dio cuenta de que había un documento importante en la palabra de Pietro. Y en el caso de Héctor lo que te está diciendo es lo mismo, mi palabra es importante, no fue en vano, yo estoy pudiendo contar, estoy pudiendo decir lo que vi.
4: Sí, sobre todo en el caso en el caso de Héctor, es tal cual vos lo decís, Inde, porque vos no te olvides que la Vuelta de Malvinas sí, fue, fue una claro. vuelta muy censurada en la palabra. No sí. podían hablar, desde Malvinas mismo no podían hablar, ¿no? O sea, cuando los veían escribir cartas le decían esto no se cuenta, esto tampoco, esto tampoco. Sí. Pero dice que él en ese momento pensaba o le habían dicho que era como una estrategia para... Este, bueno, para el, para el adversario, para que, eh, por también se decía que interceptaban las cartas, él dice que nunca lo creyó, que para él nunca, eso no, no pasó nunca, pero bueno, se cuidaban, él de todas maneras mandaba algún mensaje eh, como en clave, pensando que los hermanos lo, lo iban a entender, etc. Sí. Pero esto que decís es importante porque es la censura de la, él sí hubiese querido hablar. Pero no lo dejaban, nadie lo quería escuchar, la sociedad no lo quería escuchar. Fue una sociedad que además de, de los militares, fue una sociedad que negó todo lo que pasó.
0: Hay una sí bueno, sí, sí, porque digamos que lo que nos pasó a los argentinos, por supuesto los que lo vivimos lo sabemos, pero es algo que nos tenemos que volver a decir, es que el, el, el viene la guerra y el final de la guerra y se emparda con el regreso de la democracia y ahí era como un costado oscurísimo del que sí. no se quería hablar, porque no se quería hablar. digamos quien apoyó porque apoyó, quien perdió gente porque perdió gente, o sea, la, esa derrota era una derrota de la que realmente no se quería hablar, pero lo que él cuenta, y lo cuenta de una manera, bueno, lo cuenta Ángela Pradelli, pero digo, aparece ese testimonio que es muy doloroso, que es el rechazo, porque es un latigazo tras otro cuando dice no podíamos trabajar, no podíamos decir que, habíamos, eh, eh, que éramos excombatientes, no nos querían escuchar, no nos querían tomar en el trabajo, se burlaban de nosotros, se burlaban de mí, por mi físico, decía cómo puede alguien chiquito como yo estar combatiendo y cómo pensaban que podían ganar la guerra con alguien como yo, es tremendo
4: Sí, fue muy cruel fue muy cruel eh, Primo Levi sobreviviente de Auschwitz dice que él contaba que tenía un sueño mientras estaba en el campo de concentración que él quería hablar, quería hablar, quería contar todo lo que le había pasado sí. y nadie lo escuchaba y se quedaba solo mm. Él dice también, en una, en una conversación que tiene con el autor italiano Ferdinando Camón, él dice también ahí en ese libro que eh, cuando él se lo fue contando a otros sobrevivientes, otros sobrevivientes tenían, habían tenido el mismo sueño en el campo. Es una cosa... Muy y esto se enlaza claro. también con esto que le sucedía a él, ¿no? Él en algún momento mm. contaba que, Héctor contaba que eh, él no podía entender, no solamente que la gente no quisiera escuchar, sino que su familia no quisiera escuchar. Ah, y cuando sí, había sí, sí. Muy interesante. algo en relación a Malvinas, él pensaba que sus hijas chiquitas, su mujer, todos tenían que ver eso. Bueno, finalmente él tiene problemas de su familia que, que felizmente supera eh, con ayuda de una terapia, y pero dice que a él él comprendió todo cuando la terapeuta, la psicóloga le dijo, es su guerra, Héctor,
1: claro, no
0: es la guerra de, la guerra de, la de, de sus vida. Vida. Claro. claro, Claro, totalmente. Ahora, una pregunta que te quiero hacer, porque... Me, me, lo pensaba mientras lo leía, es ¿qué pensabas vos antes de trabajar en este libro? ¿Qué pensabas sobre la idea de la guerra, sobre la idea del hambre, sobre la idea del frío, sobre los veteranos? ¿Qué te cambió?
4: Para mí la guerra siempre fue una obsesión. Mi abuelo estuvo en la guerra Este y la, y la guerra siempre fue una obsesión, digamos, el primer libro de cuentos que escribí hace muchísimo había una historia de guerra. Eh, bueno, familia italiana, ¿no? Entonces, la guerra está, aunque no se hable, la guerra está en el modo de preparar un plato, en el modo de comer, eh, de usar el agua, de usar la luz. La guerra está siempre, ¿no? Claro. Mi abuelo no hablaba de la guerra, pero no hacía falta tampoco que hablara. Eh, y, y, y es difícil de, de decir de
0: No, explicar. te lo pregunto porque hablabas de Primo Levi que viste que Primo Levi una de las cosas que, que, que cuenta también tiene que ver con la idea del hambre que cuando que después de haber pasado por un campo de concentración la idea del hambre es muy otra cosa es y muy me imagino otra cosa. que después de haber pasado claro, claro
4: es muy otra cosa y cuando ellos cuentan lo que, lo que faltaba lo que tenían, lo que no tenían Digamos, vos sentís ese dolor de tripas también, ¿no?
0: Eh,
4: Eso ese, sí. Esa cosa totalmente injusta, ¿cómo puede ser que existan las guerras que manden a los chicos de 19, 20 años a un frente? Eh, acá algunos los mandaban sin instrucción.
0: Claro, no es el caso de él que justo estaba acababa de terminar, ¿no? Su Exacto, él militar, acababa de
4: terminar, claro. estaba esperando que le dieran la baja en el servicio militar pero él cuenta, de, de, y lo sabemos por otros testimonios, de chicos que fueron sin instrucción a la guerra. Sí, sí, claro. claro, eh, claro. No sé, eh, eh, con respecto a la guerra, te digo, para mí es eh, un dolor muy grande como fue toda la vida el tema de la guerra, y, es, y esta contradicción que hay que es como una felicidad muy grande poder escribir sobre ese tema sí. tan áspero y tan duro y tan cruel y tan doloroso.
5: Mm.
0: Mm. Eh, cuando hablamos de modelos de testimonios Mencionabas a Rodolfo Walsh En tu libro hablas de Alexievich Me gustaría que me, que me cuentes ¿Qué te pasa? Porque vos además enseñás a escribir Y, 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 y sos docente Me gustaría que me cuentes ¿Qué te pasa con la escritura De, de Svetlana Alexievich?
4: Bueno, ella dice algo En el primer libro que yo leí Que es eh, La guerra no tiene rostro de mujer Sí ella dice, estoy citando bien el título, sí, ¿no? Sí. Sí. Eh, ella dice algo, eh, conozco a las personas a través del dolor. Y me pasa eso, digamos. Yo siempre eh, entendí que donde no había dolor, no había escritura. Aún cuando se cuenta algo alegre, ¿no? A mí me parece que tiene, tiene que haber un dolor en... en en el que da el testimonio O el, en el personaje de ficción Que vos estás trabajando Y el, la persona que da el testimonio Justamente te entrega eso Te entrega, te, te hace abrir La palma de tu mano Y te entrega su dolor Para que vos hagas mm. Con él un texto mm.
0: Mm. ¿Te gusta leerla?
4: Mucho, mucho Alexievich me parece una de las escritoras que, que más me gustan leer, en este momento yo estoy tomando testimonios de personas que han transitado sus infancias, o han nacido, o han transitado sus infancias eh, durante el, la Shoah, y, sí, sí. y ella tiene un libro que para mí fue muy iluminador, entre los muchísimos que leí, que se llama Los Últimos, eh, los últimos Testigos, que es un sí, libro de sí, sí, entrevistas sí. a personas, como te digo, que han pasado su infancia en el marco de la Shoah, una cosa tremenda, mm. tremenda. Mm, 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 mm. Eh, mm. Sí, para mí es como una maestra, digamos, ¿no? Es, sí, sí, claro. Una página, claro. Una página claro. dos páginas de lecciones es una clase de escritura.
0: Angie, eh, tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarte por esto que siempre me despierta mucha curiosidad y es tu relación con China. Ajá. Estuviste en China, te premian en China. ¿Cómo llega tu, litura, tu literatura a China y qué te pasa con una cultura tan distante?
4: Yo había ganado una beca en el 2016 y había, y había vivido unos meses en Shanghái, viví unos meses en Shanghái junto con otros escritores de otros... Eh, países, fue una experiencia sí. para mí hermosa, y me daba cuenta que lo que le pasaba al resto, que decía, ¡ay, qué raro todo acá! ¡Ay, pero qué raro esto! pero qué... Para mí era como llegar a un lugar, no te digo en el que ya había estado, pero no, nada me resultaba demasiado extraño, yo pienso que, porque yo leí mucha poesía china, y, claro, claro. Y, y creo que llegué ahí y, y portaba ese mundo ya, ¿no? Eh, para mí fue una experiencia hermosa, y luego eh, cuando se publica acá en MC La respiración violenta del mundo, que es la historia de una nena apropiada en dictadura, una nena de cinco años, eh, cuando cuando se publica ese, esa, esa novela gana un premio en China mm. y luego la publican en eh, China digamos es en la traducción o sea que yo tengo como una relación muy tengo amigos en China y tengo como una relación este no sé si la palabra es fuerte sino cercana viste que la gente dice oh, China esta claro, entrañable también, China tan lejos, a mí me parece siempre, yo me estaba por ir a China, faltaban eh, unos detalles pa, para sacar el para mandarme el pasaje, porque me había ganado otra beca esta vez en Pekín, y entonces habíamos organizado con el Instituto Salvantes de Pekín toda una, una pequeña gira, no sé cómo llamarla, de presentación de la novela, y iba a dar este unos talleres, iba a, bueno... Todo se, se, se enfrió por.
0: Frenó el, con la pandemia.
4: Se, sí, se frenó con la pandemia. El, ahora vamos a hacer una presentación en agosto, por supuesto, vía Zoom. Eh, ellos están otra vez encerrados. Y. Uh -huh. eh, lo que sí me resultaba muy raro, Inde, es que este libro se premiara y se tradujera, porque es una historia tan nuestra, ¿no? Tan, tan de los argentinos. Eh, que Eso sí me bueno, resultaba...
0: ahí volviendo un poco a los rusos, podríamos pensar en la idea de pintar la aldea y pintarse el mundo, sí, quién sí. sabe tiene que ver con eso, tan elemental, ¿no? Sí, Angie, sí, sí. te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y... y te agradezco mucho por Dos Soldados porque es un libro que nos hace volver a pensar en cosas que, que creemos que ya leímos todo sobre esto y la verdad que no es así, así que te lo agradezco mucho.
4: Muchas gracias a vos por
0: esta conversación, querida Inde. Un beso, chao. Chao.
5: Los darán sorbetes han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial se ha autorizado un montón de dinero pero prometen un menú magistral es un momento amable bastante particular sobre temas generales Llaman a conversar Los cocineros Son conocidos Sus nuevas recetas los van a ofrecer El guiso parece Algo recocido Alguien me comenta Que es de antes de ayer Pero cuidado Ahora los argentinos Andamos muy delicados De los intestinos Jóvenes terneros para preparar una cena oficial se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral.
6: Y
0: estos son virus, el banquete.
5: nuevas recetas los van a ofrecer el guiso parece algo recocido alguien me comenta que es de Al pero cuidado ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Maximiliano Barrientos, soy un escritor boliviano de Santa Cruz de la Sierra Gracias por invitarme a participar en el sector Mesita de Luz eh, Yo por lo general leo ficción y, y teoría, ¿no? Compagino esos dos registros Ahora estoy eh, leyendo un escritor, eh, un cuentista que me parece extraordinario, se llama Brian Evanson, eh, la colección se llama A Collapse of Horses, eh, es un escritor que entra dentro de la categoría de lo weird, no, El weird fiction, eh, pues tiene influencias de Cormac McCarthy, por ahí de, de Kafka, no. Eh, sus escenarios son oníricos, en algunos casos apocalípticas eh, y tiene una pulsión paranoica que resulta muy interesante porque no es la misma paranoia por ejemplo de autores como Pinchon o Philip Dick que estaban más enmarcados por la por la guerra fría ¿no? eh, sino que esto, esto es una cosa eh, que va por otro lado Les recomiendo muchísimo este autor que lamentablemente no ha sido traducido aún al español me parece que apenas hay una novelita pequeña que se llama La Madriguera pero sus cuentos que son sus obras importantes no lo están después estoy leyendo a Mauricio Lazzarato un teórico italiano que publicó un libro que se llama El Capital odia a todo el mundo fascismo revolución en el cual este, trata de pensar a la violencia fundadora del neoliberalismo y cómo el neoliberalismo eh, utiliza al fascismo como una especie de máquina de guerra para eh, someter y dominar a sus opositores y de esta forma pues que el, el capital pueda circular, ¿no? o sea más o menos vendría a ser la tesis de fondo eh, gracias por invitarme, saludos Y
0: lo escuchábamos
6: al escritor
0: boliviano Maximiliano Barrientos contándonos qué libros tiene en su mesita de luz, qué libros está leyendo por estos días. Maximiliano nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el año 1979. Es escritor y docente universitario y acaba de publicar por la editorial Caja Negra Miles de Ojos, una novela que ha sido celebrada por grandes escritores y lectores como Mariana Enríquez.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Habrás escuchado hablar de la cultura de la cancelación. Vos mismo tal vez estás a veces en dudas de si hay que cancelar a alguien o no. Cancelar puede significar censurar, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, también es cierto que muchas veces hay gente que hace cosas que pueden llevar al mal, al daño. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Prohibimos, censuramos, cancelamos? Giselle Sapiro es una socióloga francesa que ha publicado varios libros, discípula de Pierre Bourdieu, y Capital Intelectual acaba de publicar en español... Un libro de ella que se llama Entre signos de preguntas ¿Se puede separar la obra del autor? La bajada es Censura, cancelación y derecho al error Y en este libro, de manera muy seria y muy rigurosa Muy restringida, si se quiere Al espíritu de la cultura francesa También esto es cierto Es decir, no aparece en otros casos emblemáticos eh, que podríamos llegar a conocer más nosotros también acá en, en Latinoamérica eh, se, se ocupa de analizar esto de hasta dónde es posible separar obra de autor que es algo con lo que muchas veces tratamos de conformarnos de decir, bueno, una cosa es la vida privada de alguien y otra cosa es su obra es un libro que es muy serio, que está muy bien trabajado y que realmente recomiendo se puede separar la obra del autor, publicado por Capital Intelectual. Y un libro precioso, pero precioso, eh, es un libro chiquito, eh, pero chiquito en tamaño y muy grande en cuanto a lo que te puede provocar, se llama Íntima distancia, de la escritora argentina Alejandra Sina, fue publicado por la editorial Dávale Arroz, y es un... El libro de relatos muy breves que son como pinceladas, que son como anotaciones del cuaderno de un escritor o del diario íntimo, si se quiere, de un escritor, en donde aparecen cosas que tienen que ver con la pandemia, con el encierro de la pandemia, con lo que la autora veía desde su ventana o veía en su barrio o de pronto una vez que salió ve estando afuera en lugares como Mercedes sedes en la provincia de Buenos Aires anotaciones, miradas, no tiene que ver con la crónica periodística sino con la mirada de un autor, con la mirada de un escritor, con una forma de escribir muy singular Alejandra es una narradora conocida, tiene un libro publicado en 2016 que se llama Hay gente que no sabe lo que hace dicta talleres además y es una de las organizadoras junto con Julián López y Concelo Almada del ciclo carne argentina donde pasan y pasaron y pasan a leer grandes escritores este libro se llama íntima distancia y es eso, una íntima distancia, mirar al otro y al mismo tiempo hacer lo propio, te lo recomiendo mucho Y llegamos al final de otro Vidas Prestadas. Vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de Radio Nacional y también en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición estuvo Ignacio Guglielmi. En la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo inde Indepomeraniec. Nos estamos escuchando.
1: Chao.